0: Du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», som lages av meg, Kristina Skreiberg, og av min kollega, Hanna von Bergen. Vi har igjen besøk av skuespiller, kurs- og foredragsholder Marianne mørk -Larsen. Hun har vært her før. Ja. Hei, Marianne. Hei. Velkommen tilbake. <laughs> Takk skal du
1: ha. Takk for at du gidder. Ja, du, det her er veldig hyggelig.
0: I dag skal vi snakke om selvtillit og det å bli bevisst sine egne styrker og sikkert masse annet som vi var så vidt innom forrige gang og som vi, ja, alt vi ikke fikk dekket og enda litt mer. Vi kunne jo snakket om det til timesvis. Ja, dette her er jo veldig spennende, synes jeg i hvert
1: fall da. Så, Syn, synes ja. jeg også. Bra.
0: Dette er jo noe du holder mye kurs og foredrag mm. om, og derfor inviterte jeg deg hit, fordi dette kan du masse, masse om. Vi som driver for oss selv, kan jo lett føle oss litt sånn alene, litt sårbare. Eh, mange av oss skaper våre egne ting, og da er det også veldig lett å liksom tvile på sig selv og egne evner eh, i perioder. Ja. Og i perioder så ser det hos alle. Ja, eh, en dag, eller en times tid, eller i mange, mange dager i strekk. Derfor synes jeg det er så viktig å snakke om hva man kan gjøre for å bygge sin egen selvtillit, og også selvfølelse. Du kan jo snakke, fortelle litt om forskjell, men ja. først og fremst kan man det, Morana? Kan man bygge sin egen selvtillit? Ja,
1: og eget Ja. Jeg fikk litt lyst til å fortelle litt om hva som er forskjellig... Helt mellom de to først. For det blir ofte litt sånn snakket om i samme eh, pust. Og det selvverd er din verdi som menneske uansett. Det som er litt synd er at veldig ofte så måler vi vårt verd, altså vår verdi, ut ifra hva vi får til, eller hvordan vi ser ut, eller hvor mye vi har, eller hvor mye vi har lest, eller reist. Det kommer an på hva du har lært hjemmefra, hvordan du måler deg med andre mennesker. Så det er jo derfor sånn som frilanser som du sier at uh, i visse perioder så føler man seg mindre verd da enn andre det man kanske har fått avslag. Men sannheten er jo at ditt menneskeverd, altså din selvverdi, altså menneskeverd, er ju konstant. For du har et verdi som et menneske. Hva du gjør med livet ditt og hvilke valg du tar, det er noe annet. Men du som menneske er like mye värd om du går på trynet eller om du ikke går på trynet. Det er bare vi, vi lærer i samfunnet og av menneskene rundt oss at du er mest verdt hvis du er søt eller omgjengelig eller får bare toppkarakterer. Eller så det, det kjenner så vondt ut hvis vi tror på disse tingene, så gjør det så vondt å ikke få til det vi ønsker. Da. For da tror vi at vi ikke har noe verdi. Og så glemmer vi at selv når vi ligger i fosterstilling på gulvet og er redde og har dritt oss ut eller blitt forlatt, eller hva, så har vi fortsatt samme verdi. Og det er lett å glemme. Veldig lett å glemme, for vi får ikke noe støtte i å tro på den sannheten, for samfunnet forteller oss noe annet hele tiden. Så vi går og måler oss med andre og ser oss i speil og går på vekten og gjør alle disse tingene her, og måler og tenker at det har noe med vårt menneskeverde å gjøre. Men hvis du lägger flere bebbar framför varandra. Och kan du då fortælle mig vem av dem som har mer värde än den andre bebben? Den som har en kändis mamma? Nej då. Ja, eller den snyggaste, den består den sötaste bebben har mest värde. Liksom, där är det lätt att se att de är ju de bebbarna men så blir vi opptatt av å tro at den babyen som får best karakter eller løper fortest, eller løper lengst eller er tøffest eller søtest, eller penest, eller rikest reis mest, les mest den har mer verdi men det har den ikke og det er litt viktig at vi mennesker tenker på at selv om jeg sitter helt på barbakke jeg har ikke fått til noe det siste året jeg har fått masse avslag jeg har fortsatt en verdi som menneske sånn at vi ikke går så langt ned i kjelleren Och där är skattkista ganska god att ha detta här med att spara på goda tillbakemelding få lite hjälp fra omvärlden och se värdien vår för det kan vara väldigt svårt att göra helt alena. Så kan vara väldigt gott att ha någon som håller runt och säger okej, okay, nu ligger du där i fosterställning på golvet, det syns du er helt nydlig. Jag är glad därför det. Det visst du,
0: sorry Maranne. Kära lytter, inte vet vad skattkista är. Ja. så hör på förre episode med Maranne för där berättar hon om det. Ja. Så vi är alla,
1: alla vi är vart, likumig vart, vart like mye, he. ja og det er, det er vanskelig til og med å si det for mange, så er det vanskelig å tro det for man begynner sånn, ja men um, hva med hva med han som sitter i fengsel for han har drept, nå er han like mye verdt som mig. ja menneskeverdet er det samme, de valgene han har tatt de kan vi så klart snakke om å gå in på psykologien där det skal vi ikke gjøre, men det er så lett å måle de ytterpunktene av Hitler er ikke mer verdt enn meg eller er like mye verdt som meg. Jo, menneskeverd det er, det, er det samme, men handlingene kan man så klart diskutere. Helt klart. Men hvis man ser det litt nærmere, inn på et kontorfellesskap, er en person mer verdt for den er flinkere til noe en annen, eller fått inn flere salg, eller henger på nasjonalmuseumet, kontra et lite galleri på Frank, det er da det er litt lettere å si at det å måleverdi utenfor hva vi gjør og har fått til, det blir litt sånn koko helt feil. Mhm. Så menneskeverd, ditt selvværd, det er faktisk konstant. Det er bare dessverre så har du sikkert lært noe som de fleste av oss andre at verdien din varierer ut ifra vad du gör och får till.
0: Det är i alla fall lätt att bli förvirrad.
1: Väldigt? Ja. Ja. Jag mm. skönner att det är problematisk. problematiskt. Jag syns det är en psykolog från Bergen som heter Trond Haukeland. han plejer att ha med sig en tusenlapp. Jag vet inte om han fortsatt gör det, men i många år skin så hållt vi ändå såna föredrag sammen. Och då plejade Anna Hamsen tusenlapp og så höllt han den upp mot publikum så sa han, "Vad mer är den värd?" "Ja, 1000 kr." Okej, så kröllde han samman den, skickligt hårt så sa han, "Vad mer har den vart nu? 1000 kr, sa publiken." Så spyttet han på den och så sa han, "Vad har den vart nu? Ja, 1000 kr." Och så trockade han på den och kastade i söppelkassen. "Vad mer har den vart nu? 1000 kr." Såna är de oss människor då. Det är många måter att göra det på, men det är väl sån konkret enkel tips på självvärd, eller är det enkelt att vara svårt att Det är att följa och säga ifrån det som är riktigt för dig. Og noen ganger så handler det oss om å stå i forhandlinger og si, dette er verdt å stå for det. Å stå opp for seg selv? Ja, og gjøre det som er riktig for dig selv om det koster deg noe. Selv om det skaper ubehag. Selv om det skaper reaksjoner.
0: Fordi du vet at det er riktig Det er det som er riktig for deg. Mm.
1: Så det, det er mange måter, men det er sånn helt konkret i forhold til frilanslivet. Mm. Selvtillit. Det er jo det at vi kan gjennomføre nå. Det er jo faktisk det å bi sig ut på prosjekter som man synes er skumle. Si ja til en utstilling før man vet om man kan hantere kamera, eller eh, si ja, det kan jeg. <laughs> For da får man erfaringer og nye sannheter om at, ja, men jeg kan jo dette her. Jeg tør, jeg fikk det til, alt var perfekt, men ja, det gikk jo bra det skaper det, da bygger man selvtillitmuskler. Eh, og det er dessverre, jeg har prøvd, men det funker ikke. Man sitter hjemme i sofaen og tenker at det kan jeg få til. Man må faktisk ut der og gjøre det. Man må Så visualisere høre. kun funker ikke? Nei, bare til en Det kan hjelpe deg å tørre å gjøre det til slut for det man ser for seg, og det man har visualisert, det hjelper å gjennomføre. Det vet idrettene har jo brukt visualisering masse. Og jeg har selv brukt som skuespiller også. Men... Eh, man må nok gjøre det dessverre. Man må gå inn i de situasjonene som skaper ubehag, om man kjenner på nervositeten og stå i det og gjøre det. Og jo mer man har gjort det, jo mer selvtillit får man, og tør mer å si ja, og mer å utfordre sine egne grenser. Hvis man bare gjør det man er vant til, og det føles trygt og godt, så utfordrer du ikke de muskelene, og du får ikke trent de. Man må utdave deg ubehagelig.
0: Og så er det jo noen mennesker som er veldig gode på å pushe seg selv, ja. nesten sånn overstrekke ja. seg. <laughs> ja. eh, så kanskje altså, råder du til en slags balanse mellom liksom, to push frem, et tilbake i soffa. Eller er det, er det, finnes det noe sånn...
1: Nei, det finnes jo ikke noe fasit på det, da, for vi mennesker er så forskjellige, og sånn som du sier, så er det noen som kommer fra en bakgrunn og oppdragelse, hvor de liksom, når de skal begynne å stupe, så begynner de på 10 liksom, og, og Veldig ofte går det går bra, og noen ganger så får de en skikkelig blåveis, men de liksom hopper opp og sier, ja, ja, vi prøver igjen. Vi mennesker er forskjellige. Jeg pleier å råde folk og begynne, hvis du skal lære å stupe, så begynn fra kanten, ikke sant? Og så plopp ut i, og så kan du begynne å gå på knærne, og så kan du reise det opp, og så kan du gå på 1-meteren, og gjøre det litt sånn trygt og godt. Det er lov å ta små skritt. Jeg tror veldig ofte så blir vi mennesker så strenge at ja, men hvis jeg kan løpe et maraton med en gang, så gidder jeg ikke. Men begynn med den ene bakken hjemme da. Og så gör den to ganger og tre ganger og bygger muskulaturen og tryggheten sånn at det ikke blir for stort og for vondt for fort. For da kanske man orker litt mer. Så ja, vit att vi er forskjellige og därför er det dumt å sammenligne seg med hva andre gjør. Fordi, det er vel ganske ødeleggende for selvseligheten alltid, for man sammenligner seg veldig ofte med hva de andre er gode på og så driver man og knekker sig selv og så glemmer man hva man selv er god på så finn din måte igen det er vi snakket på forrige podcast dette her med å bli litt på å kjenne etter vær riktig for meg og så har jeg lyst til slå en lite slag for disse alle listene vi skriver som heter burde skulle kaste det har ikke noe energi, for man får, det handler bare om dålig samvittighet, ja, jeg burde, jeg skulle. Det er bare, jeg får sånn negativ følelser rundt det, og sånn, åh, sånn føler jeg på burde, skulle. Men jeg har begynt å skrive, dette har jeg lyst til, lister. For dette er viktig for meg. Da plutselig får det en litt sånn och valør, ser att det at min, min evne til å gjennomføre, det er noe jeg trener på å gjennomføre fra att jag A, min styrke i alt. det blir litt lettere. Tilbake til det der, si
0: ja til å ta, eh, ha den utstillingen. Ja, ja. Ta, ta mulighetene. Ja. Eh, nerver når de melder seg. Ja. Hva forteller det oss?
1: <laughs> eh, det, det forteller deg at du har sagt at du er i Det Dette er noe av det som gjør meg mest opprørt i forhold til skolsystemet, vårt. Det er at ikke vi som små mennesker lærer å håndtere våre egne kropper. Jeg trener å jobbe med ganske godt voksne mennesker, erfarne mennesker, som innrømmer litt sånn skamfullt at «ja, jeg blir ofte litt nervøs». For de vet ikke hvorfor de blir nervøse. De har ikke lært hva slags hensikt nerver har i livene våre, og hvordan å håndtere det. Så ska jeg bare si kort om det? Jeg går ikke inn på Hjerne. alt. Jeg er herne. Ja, bra. Altså for det første da, jeg kan jo spørre dig vet du hvor nervene starter?
0: Nej, det kjennes som de kommer som fra brystet, men nei, aner ikke. <laughs> nei.
1: dere ikke som hører på kan jo da... Ryggraden, Ryggraden tenker du ja. Jeg får veldig ofte sånne svare når jeg stiller det spørsmålet, så får jeg sånn skuldre kjeven, magen eh, svetting skjelving, og det er symptomene for det som faktisk starter nervositeten det er du Du starter nervositeten med en tanke i hodet som sier, nå er jeg i fare. Og for de av dere som føler veldig mye stress i hverdagen, det er akkurat samme mekanismen og programmet som skrur seg på når du varsler stress i ditt hodet. Og der er en tanke som sier «Nå er det for mye!» «Nå og nei. Og det er det for mye!» «Å, jeg har det!» «Å, jeg skal det!» og jeg burde trene!» «Jeg burde rydde!» jeg burde... <trykk> Og så begynner stresset. Det er tanken som sier «Nå er det for mye!» Det som skjer da når du varsler fare, jo det må jeg også si, er at det, det er faktisk du som bestemmer hvor nervøs du skal bli. Så noen ganger så kjenner vi at vi får sommerfyller i magen. Og andre ganger så kjenner vi at det sånn, det, det, det blir så, du blir så kraftig nervøs at du kjenner kvalm og du klarer ikke å tenke, og det er utrolig ubehagelig. Og hvis noen av dere får den sjelven i stemmen når dere skal liksom sette grenser, så er dette en del av dette programmet. Uh,
0: du kjenner meg igjen her. Ja, du gjør det, ja. Ikke med, ikke med grenser, men å holde et foredrag.
1: Ja. Sånn, å nei, nå kommer den selv. Ja, det, nå kommer sjelven. Nå, nå kommer jeg liksom, å, jeg svetter og jeg har øresus og jeg klarer ikke å tenke. Jeg, jeg helt blackout, ikke sant? Føler seg utenfor sin egen kropp. Altså, sånn, ja. Ja. ja, og man går av eller setter seg ned og tenker hva sa jeg egentlig nå? Mm. Det som skjer. Du forteller deg selv at du er i fare eller ats en faresituasjon nå da. Som kanskje er å holde en presentasjon eller sette en grense eller forhandle eller hva enden av motte være. Så ut ifra hvor farlig du sier situasjonen er, jo kraftigere skrur dette programmet seg på. For det den tanken gjør der at det aktiverer et program i kroppen som heter, ja det blir kalt for beredskapsprogramme, kampfluktprogrammet, jeg liker å kalle det overlevelsesprogrammet, og jeg vet ikke jag jeg har stjert et sted, det, det vet jeg ikke, for unnskyld hvis det er noen som sier att det fan jeg på, for det kan godt tenkes. Men det liker jeg å kalle det, det 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 egentlig handler om. Det programmet her har vært i kroppene våre siden urtiden, altså siden tidens morgen. Og det er der for å redde oss fra fare. Så når du har sagt att du är i fare, så skjer masse ting i kroppen. Vi hever skuldrene og gör oss litt sånn, vi beskytter foran, ikke sant? Vi gjør oss så små som mulig vi beskytter de myke organene fra ville dyr. Kan vi, si der, vi kan si at det står en stor løve foran oss, så vi beskytter de myke organene som hjertet og lunge foran. Vi hever skuldrene for å beskytte blodene foran på halsen. Hjertet begynner å slå mye, mye kraftigere og raskere, da har du kanskje merket. Jeg har vært sånn en gang at jeg måtte se ned for at jeg syns det putt siden opp for det så kraftig. Det er en del av programmet, det er biologi og kjemi, hvor hjertet slår kjempehardt og kraftig for å pumpe mest mulig blod ut i musklene og tilbake til hjertet, sånn at du har krefter nok til å slåss dette ville dyret. Eller løpe. Kamp, slåss, flukt, løpe. Du begynner å svette, for kroppen eh, kvitter seg med overflødig varme. Blodet tilføres mer fett og eh, sukker, så hvis du stresser mye og tenker, hvorfor bleket jeg ikke til, for jeg spiser ingenting og bare stresser. Nei, kroppen din hamstrer for å ha mest mulig energi, for, for du har sagt du er i fare, du er i krig, så kroppen tilfører sukk og fett i blodet for at du skal ha nok krefter. Adrenalin er jo verdens beste dop. Det er kortreist, det er økologisk, og det hjelper deg å fokusere. Så dere har sikkert kjent det hvis dere har vært ute og kjørt, eller gjort dette eller annet, og vært litt sånn slapp, og så holder du på å miste noe, eller krasje, eller falle, så Okej, det sånn, «Åh! Okay, nå våknet jeg, så har øynene kjempestore, og du er helt krystallklar, ikke sant? Det är det dopihjelper deg til, fokusere på faren foran deg. Selv är er jo fordi du får litt mye adrenalin, du har skrudd på dette programmet litt kraftig. Og for å ha en rolig, behagelig stemme, så må du ha dypegod pust. For stemme er bare vibration. Og det som skjer att at vi in når vi blir litt stresset, nervøse og redde, så puster vi bara här oppe i brystkassen, ikke sant? Litt sånn kortepust. Det er masse annet som skjer Kroppen produserer hvite blodceller Sånn at hvis du får en infeksjon Så er kroppen beredt Så dette er egentlig et helt fantastisk program Ja, det høres jo veldig imponerende ut Er det ikke det? Og hvorfor lærer vi ikke om dette her? Det har ikke noe med skam Det er ikke tegn på at det er noe galt med deg Det er ikke tegn på at du er svaklig Det er ikke tegn på at dette ikke er en riktig situasjon for deg å være i Også Så når det skjer kan man tenke sånn Yes, det funker Ja, det yes. kan man faktisk jeg, jeg liker å være nervøs jeg gjør meg ofte selv litt nervøs, for da blir jeg skjerpet. Wow, så kult! Vet, ja, det, det tror jeg de fleste som presterer på en scene, eller er litt enige med at det å være litt nervøs er veldig deilig, for da vet du at det er skjerpet. De forestillinger vi ofte går gærent på, det er når alle er litt som sånn forestilling 15-16-20 når vi begynner bli litt sånn rolige, da går det ofte gærent. Känner meg igjen, selv om jeg ikke er skuespiller. Ja. Jeg har vært, holdt mye
0: foredrag, vært mye konferansier, og jeg husker første gang jeg skulle være konferansier, det var for Pecha Kutcha, et foredragskonsept. Han og jeg, vi møttes da vi jobbet med det begge to. Jeg var så nervøs. Altså, jeg, jeg var nervøs i flere dager ja. i forkant. Jeg gikk og dirret i noen ja. dager. Og så etter kanske den 40. gangen jeg har vært konferansier, så kjenner jeg at, gud, jeg savner jo den lille, i hvert fall en liten gnist ja. av nervøsitet. Fordi det, det jobbet jeg mye med da jeg var, var så nervøs. Så hvordan kan jeg bruke den til sånn kraft og god energi når man først skal ut i
1: gilden? Så hvordan kan man det? Hvordan kan man bruke det til noe bra? Jo, det er det. For det man får jo et kick. Og det er jo en grunn for at det har fått et navn, adrenalinjunkies. De som opprefaller skjermel, gjør helt eh, mer og mer ekstreme ting for å få det kicket. Da. Fordi man føler seg veldig levende så sant det ikke slår seg på så sterkt at det blir så ubehagelig, eller at man har noen tanker rundt at nei, nå blir jeg nervøs, og det er det verste som kan skje. Så igjen da, dine sannheter om det å bli nervøs, gör jag tänker om det. det. Ja, ja. gör jag om det blir väldigt obehagligt eller eller sån, "Åh, uh, nu har jag lik påkoblat, nu är jag igång", ikk sånt. Mm. Ja, man får liksom, nej, förvänta, ja, och då lever jag. Eh, det är ju det situationer i livet som man mest får som kick av, ikk man har gått igenom vart väldigt nervös men klart att stå till det, så får man efterpå, "Wow, det är ju den känslan som vi egentligen hygerätter många av oss. Men på grund av vilket lärde om detta programmet och vilket lärde hur man å håndtere det ubehaget som det å være nervøs er da. Det kan jo være at noen av dere som lytter har levt et sånt liv at hver gang dere har vært i ubehag, så har du trukket dere tilbake fra situasjonen, i stedet for gå igjennom. Så dere har aldri vært så heldige å fått den erfaringen om hvordan det føles når dere liksom har stått løpet ut. For en fantastisk følelse. Så det ene er å fortelle deg selv. Når nervene skrur på at bra, kroppen fungerer, det hjelper meg å være berett. For her oppe i Norge så har vi så mange løver og ville dyr å være redde for. Det er jo disse situasjonene. Er jeg bra nå? Kommer jeg til å drite meg ut? Kommer noen til å forlate meg? Hva kommer kritiken til å si? vad kommer folk til å om meg etterpå? Det det som veldig ofte aktiverer dette programmet i oss mennesker her oppe i vår tid. Det er tid. våre løver. Det er våre løver. Mm. Så en god ting er å finne ut hva er mine løver, når trygges programmet, hvilke tanker er det jeg forteller meg selv? Og så hjelpe deg selv i form av, det er faktisk en stor løve. Det er en liten løvunge, som har fått masse mat og ikke så sterk i så det er greit å ha litt sånn magen, men jeg kommer til å overleve. Jeg dør ikke av dette her. Og om noen ikke liker mig det er helt i orden. Jeg tør i hvert fall å bjuda på. Um, hvis de som elsker meg før jeg gjør dette her, de elsker meg etterpå. Jeg har like mye verdi, om dette går bra eller ikke, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å ha det litt gøy, nyte det og gjøre mitt aller beste. Mm. Så den type tankegang, nå høres det veldig ut, og jeg sier bare tenk sånn, det er ikke lett, for mange kommer dette til å bli veldig utfordrende, og tørre å tenke nye tanker og stole på de, og se om det er sanne. Ikke sant? Men tro mig det er verdt det, det vil hjelpe dig. Det er veldig mange gjør når du blir nervøs, det er å si ikke bli nervøs, ikke selv, å nei, jeg må ikke selv, jeg må ikke selv, jeg må ikke selv, jeg må ikke bli nervøs, å nei, 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 ikke, ikke. Og hva det egentlig du fokus på da? Du har fokus på selv, du har fokus på nervøs. For det er sånn, du som over, vet du det, mennesker forstår ikke ord ikke. Hvis du sier til et lite barn ikke gjør det, så gjør barnet det. Mm. Og kroppen også. <laughs> Og kroppen. Mm. Ikke bli nervøs. Nervøs på...
0: Så hva skal man gjøre da? Bare sånn, nyte ja. skjelvingen og sånn, eller? Ja, ja <laughs> sånn, også, jeg
1: tenker det. Deilig, liten massage. Eller? <laughs> <laughs> ja. Og kjenner at jeg lever. Er du ubehagelig? Ja, det er litt ubehagelig, men det er ikke farlig, jeg kommer ikke til å dø. Jeg skal være snill mot meg selv om jeg triner. Jeg skal få støtt av andre å klem hvis dette ikke går bra. Det er ikke det største i verden. Det er en liten del av alt det som skjer i hele verden. Altså, du må finne dine setninger som hjelper dig å minne deg selv om at dette er greit, og om du tryner så er det også grejt. Du skal få lov å gå ut og kjøpe deg en veske, eller ta deg en øl etterpå, hvis det er det du ønsker. Liksom, for det du turte i hvert fall å prøve. Og så er det en ting til. Og det er, du, når du sa det, det ser jo ikke dere som på skassen, men <laughs> du satt og veivet litt med armen, og liksom danset litt her i, i studio. Og det er faktisk en, veldig, fint, en veldig, veldig godt tips. Det er det å få kjenne kroppen og så ska dere få mitt beste verktøy i hele verden yes. som jeg er helt alene om har oppfunnet, nei jeg har ikke det pust og det du må trene på der er sånne dype pust og en av de det finns ju masse böcker om pustar upp. Det finns masse olika tekniker. En av det jag liker när jag verkligen känner att adrenalinet är lite för kraftigt och jag känner att obehaget är lite för voldsamt och jag klarar inte helt att ändra tankarna för jag är så aktiverad så pustar jag på det här måten här att jag täller till. Jag börjar ofta på 4 eller 5 att det puster in på 4 5 så holder jeg pusten inne i fire-fem-tellinger, så puster jeg ut på fire-fem-tellinger, og så holder jeg fire-fem-tellinger og in Og så holder jeg på lenge nok til at jeg klarer å rone pusten til å få den en syv. Og in og utpust skal være like lange. Når du puster dypt, så forteller du kroppen at det er ingen lille dyr i rommet. Så det er mye lettere for deg da å få til de gode tankene og huske vad du ska si og stå trygt og sitte godt. Et tips är också att pass på att du inte lag kroppen, lucka sig och gör sig liten för det fortæller ju kroppen att du är i fara. Så du har tankarna, så har du pussen, och så är det att tvinge kroppen till att vara öppen, breda skuldror, öppen bröstkasse, rät rygg, sök blickkontakt även där det är obehagligt. De tre tingena där kan vara hjälpa dig och byna och hantera dette programmet, og fortelle kroppen at nå kan du rone litt sommerfulle, litt adrenalin, ja takk, jeg er klar, kroppen fungerer, men ikke så mye at det tar overtak og gjør det så ubehagelig at du trekker deg unna, eller at du ikke får sagt det du har lyst til å si.
0: Jeg reiste meg opp og tok bakom meg en gang. Ja, det var
1: det, ja. Og hvordan kjennes det?
0: <laughs> jo, mye, mye bedre. Ja. Veldig deilig. Ja jeg lurer på noe med dette med pust, en liten regresjon. Ja. Ja. Eh, Skilpadder lever jo opp til 100-200 år, mm. og de puster visst nok noe sånn som 2 minutter in og 2 minutter ut. Er det sant? Det visste jeg ikke. Mens hunder puster jo veldig sånn, <laughs> ja. og lever jo bare i 13-14 år. Så det lurer jeg på, om det finns noe forskning på om um, man lever lenge hvis man puster roligere.
1: Ja, altså, ja, det ja. er faktisk helse. Masse forskning på dette her. Ja. Eh, så då är det med visa? Ja, det kan gå att eh, men det er forsket mycket på mennesker också, hur helsebringande pust är. Och och jag vet inte vad jag skal säga si det tipsa för nu huskar jag inte vad författaren heter. Boken heter Pust. Jag lutar på om det er en Marianne. Eh, gå i bokhandeln och sjekk, men det finns masse forskning på akkurat det med pussen. når du skulle føde, vad blärte du då? Det er også smärtlindrande. Det var gjort en undersøkelse, forskning på det i statene for mange år tilbake på mänsker som hade kreft och var hade så mycket smärtor att kroppen hade blivit immun mot smärtlindringarna så kom det in i och dem om dyp mm. Så dyp pust är väldigt smärtlindrande faktiskt. Så det finns masse forskning på hälsa vad som är bra med dyp hust, ikke inte bara för att roa detta programmet och roa nervene, men också vad som sker in i kroppen om der, men det skal jeg ikke gå for mye på. Men det er utrolig spennende. Hvorfor synes vi
0: det å sette grenser kan være vanskelig? Henger det sammen med det, den nervositeten og at man ikke egentlig ønsker å i situasjonen?
1: Ja, ja, Eller at man synes det. det er ukomfortabelt? Veldig. Det gjør det i hvert fall mye vanskeligere. Jeg hadde en dame på kurset som var veldig søt som sa at hver gang jeg skal inn i den samtalen så bestemmer jeg for at nå skal jeg ikke gå rundt grøten, nå skal jeg gå rett på sak. Så går jeg i denne situasjonen og så går jeg rundt grøten. Vaner er ikke lett å endre. Det er fullt mulig, men det krever en jobb. Og det å sette grenser, hvis du ikke har trent så mye på det, så er det fryktelig skummelt. Igjen får vi er så redde for vad andre mennesker skal mene om oss. Og hvis vi har tanker om at det er jo ikke så mye verdt, så det veldig vanskelig å gå inn i de situasjonene og si «Dette vil jeg ha!» eh, Og veldig ofte de første gang vi trener på å sette grenser eller si «Nei», så gjør vi det litt voldsomt. Nettopp på grund av att vi har varslet fare, så aktiveres programmet, så vi går inn og sier «Nei, da har jeg ikke lyst med oss å bli voldsomme». Eh, til ganske enkle ting da. Eh, fordi kroppen är aktivert og vi har ikke trent så mye på det igen Dette her med å trene på ting. Hvis ikke du er vant til å sette grenser, og ikke har gjort det mye, så er det skummelt. Så man må trene. Så mitt tips på å sette grenser, det første tipset er, begynn det små. Begynn i hverdagssituasjoner hvor folk tilbyr deg du egentlig ikke har lyst på å si, «Nei takk, vet du hva? Takk som byr, men det har jeg ikke lyst på i dag. Nei, jeg sier nei takk, jeg. Eller, «Jeg, jeg trenger at vi begynner en halvtime før.» Hva enn det er, begynn i hverdagen å trene opp den muskelen, at det som er riktig for dig det skal du begynne å uttrykke der ute. Og du vil få reaktioner på ganske banale ting, for når du setter grenser, så kan det hende at du irriterer andre mennesker. At du utfordrer de, og krever noe av de. Og det er noe av treningen går på, det er å tåle at andre reagerer når du sier det som er riktig for dig Så mitt tips er, begynne det små. Og så er det noe med hvordan vi gjør det. Etter hvert når du har fått trent litt, så er det lettere å bli litt elegant. <laughs> I begynnelsen så er vi litt griset og sølte, og kanskje gjør det litt for svagt eller litt for sterkt. Det å, å begynne setningen med, jeg trenger, jeg har lyst på, dette er riktig for meg. Og så gjerne komme med en forståelse til motparten og si, jeg beklager at dette skaper bekymringer eller skaper problemer for dig, men jeg kan ikke levere dette på den måten du ønsker. Jeg skjønner at du hadde ønsket noe annet, og det, det forstår jeg, men det blir ikke riktig for mig. Er det noen måter vi kan begynne å møtes på mitten. Kan vi snakke om det? Men
0: nå skal jeg si to ting. Det ene er jo at man kanskje er redd for å være vanskelig. Mm, ja. Eller være liksom problematisk, okay. skape et problem ja. for de andre. Mm. Kanskje spesielt sånn overfor eh, kunder, jeg vet ja. ikke, hvor man ja. ikke vil være vanskelig. Man vil være en som fikser problemene. Ja. Det andre er jo, nå skal jeg motsi akkurat det jeg nettopp sa, jo, for jeg synes det er utrolig deilig å være rundt folk som har tydelige grenser. Ja. Fordi jeg vet hvor jeg har dem, og jeg vet at hvis jeg nå spør om noe som ikke, ikke var greit, så sier de fra. Det blir ikke en situasjon hvor jeg, ja, hvor jeg pusher dem til noe. Eller de tar ansvar for sin grense. Mm. Men til det første først, for, jeg, for selv om jeg synes det er deilig, med tydelige grenser hos andre, så kan jeg selv føle at jeg er vanskelig ja. hvis jeg setter grenser.
1: Ja, men da, bare for å ta det da, så kan det gjerne at du nettopp har noen sannheter og erfaringer med å bli behandlet som vanskelig når du har satt grenser. Ja, vi, vi har ju sannheter om oss selv og situasjoner og andre mennesker som er gamle sannheter fra du kanske var veldig liten. Så du har noen sannheter om å sette grenser som handler om at da kan du bli oppfattet som vanskelig. Så hva om, hadde det hjulpet dig om du hadde begynt å si at, vet du hva, jeg har gått litt rundt grøten, for jeg er litt redd for at du skal oppfatte meg som vanskelig, og det jeg er jeg litt redd for, for det samarbeidet her synes jeg er så fantastisk, jeg synes dette oppdraget er så spennende, men jeg har behov for å si dette og dette og detta. Og jeg skjønner hvis du, jeg ser at dette kan bli problematisk utfordrende for dig, men hvordan kan vi løse det, for dette er viktig for mig, dette kan jeg ikke være med på. Så hvis vi mennesker hadde tur til å si mer om egentlig det som skjer i samtalen, de kloke kaller det metakommunikasjon. Jeg liker å si, si det det handler om. For hvis du synes noe er vanskelig, så hadde det hjulpet situasjonen veldig mye å si, dette synes jeg er litt utfordrende, for jeg, så, jeg vil jo ikke bli oppfattet som vanskelig. Men detta er mine rammer, detta er mine tanker, kan vi snakke litt om det, er du klar for det? og mest sannsynlig så vil en andre si ja, det er litt plagsomt at du vil, men ok, får høre da eller si, nei, men det er ikke noe problem, ja, fortell men når du er åpen og kommer med litt forklaringer rundt for det som ofte skjer at med en gang vi har varslet fare og har ubehag i kroppen, for vi er redde for å bli avvist og få den negative reaktionen, som sier noe om oss så blir vi ullene, og det skaper nesten mer frustrasjon du sa det jo selv, du liker å være rundt tydelige mennesker fordi de setter tidlige grenser. Og da vet du, du føler deg trygg, for du vet hva rammene er. Akkurat sånn som barneoppdragelse. Barn blir ganske vrange når vi mennesker, når vi voksne er ullene. Og da pusher de mer også. Blir mer kravstor og pirket og mer vrange. Så det å trene på at det å sette grenser, det er egentlig veldig sosialt. Det er en god ting å trene på å gjøre det på, husk det operativ ordet, trene på å gjøre det på en elegant måte, som åpner samtalene, og som bygger relasjoner i stedet for at man blir avgist noe suttrende.
0: Ja, eller man kan, eh, jeg har selv kanske sett litt på det som å sette grenser som litt sånn, eh, sette opp en litt sånn høymur, litt sånn ja. ja. avsluttende, et ja. litt sånn, her, ja. nå markerer jeg meg. Ja, ja. Vam, bram, ba, ja. 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 Eh, mens den eh, måten du sa det nå, var jo mye mer sånn eh, flytende, Lett å, lett å møte da altså, ja. en liksom, myk måte å sette grenser på selv om grensen er tydelig vi driver jo med dette hele tiden ja, og det å sette grenser og forhandle er jo veldig tett knyttet opp mot hverandre fordi du selv har sette ja. en grense for hit kan jeg gå, ja. dette har jeg behov for
1: og så må ja. du få det gjennom
0: også motparten.
1: Ja. Og jo, hvis du gjør det på en myk måte, på en forståelsesfull måte, så er sjansene mye større for at du får det du vil. For da har du litt forståelse og empati, at du faktisk skaper trøbbel for den andre personen da. Men du står i at du gjør det, men du har forståelse for det, og da smaker det litt bedre for den andre personen å ta imot dine grenser. Selvverd. Og det å bli bevisst egne styrker. Ja, ja. Er det det man er god på? Hvorfor er det viktig? Åh, det gjør så vondt å tørre å prøve på nye ting, eller begi seg ut på de eventyr man har lyst til, hvis man bara har en negativ stemme i hodet om sig selv. For da gjør det så vondt. Sant? Si at barnet som prøver å lære sig gå, får kjeft hver gang det faller. Da vil det til slutt ikke klare å gå. Og hvis det till og med fører at du er så dum som ikke klarer å gå, så vil du begynne å tänka at det, ok, icke nog med att det ska stärka upp ben, men jag är dom som mycket för det till där nog gärt med mig. Hur blir det då för det barn när reises upp? Så, vi så kan se för dig de fleste föräldrar, de fleste barn har i alla fall säld att när vi ska lära gå så får vi väldigt mycket backup. Det är ingenting föräldrar syns att mer stas än när barnen börjar gå. Helt förbinda dränna dukar och sånt där lippligt samt. Men vi är sånt ja, å ett skritt. Wow, kom igen och kom och se, vi har filmat, liksom. Vi får ske mer backup. Det man de fikk den backingen hver gang man prøvde noe nytt, da. Det er det, det er å heie på sig selv, og ikke minst minne sig selv på at nå skal jeg prøve noe helt nytt, er det Det kommer ikke til å være elegant, det kommer ikke til å være perfekt, og jeg kommer til å liksom gjøre mange feil, for det er helt nytt. Og hvis det gjør vondt å gjøre feil, sier at du, jeg brukte en metaforen på datteren min, jeg hadde prøvd mange ting og så funket det ikke men dette här funket på en og jeg sa men Kajsa, første gang du satte deg på en togjørs sykkel klarte du å sykle uten hjelp eller støtte fra pappa og meg bak da? nei, nei sluttet du å sykle da? nei, har du noen gang falt av syklen og fått skrubbe ja, det vet du at jeg har ja, slutte du da? nei, hva gjorde vi med skrubbe så ja, du tog på sånn pyriett eller annet så tok du på plaster nemlig, fikk du litt like, lem og trøst? ja, og hva gjorde vi etterpå? vi prøvde igjen og det å huske det forløpet der, når vi er store mennesker, at når jeg prøver på noe nytt, når jeg skal trene, så trenger jeg støtteapparat, jeg trenger Heia-klubb, og jeg trenger å være Heia eh, min beste supporter selv, og minne meg selv på at når jeg prøver ting, så kommer det til å gjøre vondt, det kommer til å være flaut, det kommer til å kanskje dritte meg litt ut, og kanskje jeg ikke får det til, men det er greit, for det er sånn man blir god på noe, og deler hva enda er her i livet. Så det hjelper også når man skal trene på noe helt nytt, å minne sig selv på at, men jeg har jo, jeg lurer på om det er mantisorgskolene som gjør det, at når barna fyller år, så forteller de barna alt de har lært det året. Ikke sant? Så hvis man setter seg an og tenker, jeg har lært å gå, jeg har lært å snakke, jag har lärt att sticka jag har lärt att cykla jag har tagit fina bilder jag har hoppat från timetern jag har stått på en scen och klarat det jag har överlevt att tryna överlevt kärleksörja överlevt overlevd att man minner sig selv på att jag levde ett liv jag har många erfarenheter nån har varit vundna men jag sitter här fortsatt och jag ger mig inte jag till med lärt nu av det som var skikligt vond ehm och jag har varit god på detta herlighet har jag fattat detta detta och detta så det å være bevisst at det, noe av det du er god på, det kan være egenskaper, jeg er veldig god til å lytte, jeg er en god venn, jeg er god til å sette grenser, jeg er god på å gi feedback til andre, jeg er god på å være tydelig, hva enda. du er god på, det å være bevisst det gjør det mye enklere å tørre å bygge nye muskler. Men sånn i
0: praksis, setter du deg ned og setter, liksom, nå skal jeg sette meg ned en kopp te og skrive ned hva jeg er god på.
1: Ja, det har jeg gjort. Yeah. Og det gir oppgaver til mennesker også. Uh, og interessant nå, nå har jeg jobbet veldig mye med ungdommer rett før jeg har kommet hit de siste ukene. Um, og det er noen av de oppgavene i dem. Skriv ned minimum tre ting du liker med deg selv. Og noen av dem, de klarer det ikke. De klarer ikke å få ned én ting på papiret. Og når jeg ser at det sliter, så sier jeg «gå til denne klassen du kjenner best» og be dem gi deg litt tilbakemelding, slik du kan byna. Og særlig på dager som er litt kjip man har fått avslag, så tänker jeg at den skattekissen eller den boka setter sig ned og sig seg selv på vad man har fått til, det kan være en god måte å komme videre og komme seg fortere på sykkerne igjen.
0: Mm. Andre konkrete råd, ting, eller ting man kan gjøre?
1: Jeg tenker gå tilbake og se vad du har fått til. Det er en, be de du stoler på, og gi tilbakemelding på hvordan de ser deg. Du vil nok bli overrasket att de ser mange av dine styrker som ikke du har tenkt på en gang. Hvis du er nær din familie, spør de. Ja. Ja, hva tenker mm -hmm. du jeg er god på? Hva? Hvis jeg skulle spørre deg om jeg nevner noen av mine styrker, hva ville du tenke de var? For det du vil se er at du vil nok få noen fellestrekk fra noen. Eller, at mange sier kanskje en eller to ting av de samme tingene. Og er det er den indikator, tenker jeg. Og så er det noen som kanskje trekker i veldig forskjellige vanter, at noen sier noe helt annet enn andre. O det er ikke så unnaturlig, for du viser deg jo fra forskjellige sider i forskjellige miljøer, ikke sant? Um, så det kan jo være en måte, hvis du sitter helt blank og tenker, jeg aner ikke, begynn å spørre. Og jeg så lærer... er det jo veldig interessant også. Ja, det er det. Hvordan ser folk? Det er på godt og vondt. Det, det var en, en psykolog som jeg jobbet med som sa det. Hun var veldig god på at når folk sa, du er så flink, så ble hun litt plagsom, og så spurte hun, eller jeg likte så godt foredagen i så var hun veldig flink til å spørre, likte du? Hva var det du synes, siden du sier jeg er flink, hva var det du syns funket for dig? For da fikk hun veldig konkrete tilbakemeldinger på vad som traff mennesker, eh, og hvorfor. Og det er noe å bygge muskler, ok, det funker ut, da gjør jeg litt mer av det.
0: Så det minner andre, meg ja. om, um, som jeg sa forrige gang vi snakket sammen, så at jeg er i en sånn småbarnsfase. ja samboen min og jeg. jeg, har små barn, og jeg får jo høre at jeg elsket veldig mye av barna mine, men også av samboen min. Ja. Jeg elsker deg. Oh. Er, ja, så godt. Det er veldig godt, men jeg var ikke fornøyd med det. <laughs> Fordi det er, det er en stund siden nå, men så sa jeg til samboen min, hvor jeg liksom hadde behov for å høre hva, liksom, for vite hva jeg er på, eller hvorfor jeg elsket, så sa jeg det. Jeg hører du elsker mig meg, men... Vad er det du liker med mig? Å, så nydelig. Hva, fordi det kan jeg glemme, hva, hva ja. er det du elsker? Ja. Det må vi fortsette å si til hverandre. Ja. Og neste morgen så hadde han skrevet på innsiden av kjøkkenskapet alle egenskapene han setter pris på meg.
1: Er det så? Så det er veldig lurt å spørre. Ja. Å, det ble hva? veldig rørt, så nydelig. Ja. Jeg vil gjerne komme tilbake, for det, det er så viktig at vi ikke blir avhengig av å spørre andre hele tiden. Det er også veldig sant. Ja, for da, ja. da, da har vi tentaklene så langt ute hele tiden for andre syns, så be gjerne om hjelp og støtte og få litt sånn vann på hjulet av andre hvis du ikke klarer å komme i gang selv men den aller, aller, aller viktigste og sterkeste sannheten er den du mener om dig, den du har om deg jeg burde spørre meg selv jeg, det må du, ja. eller må, du gjør som du vil men ja, ja. det er mitt hottetips for den stemmen må du bygge opp for plutselig så er det ikke til stede um, og det er liksom ferskvare dette er den, får, den tilbakemeldingen du får fra andre den forsvinner, den kraften i det forsvinner, ikke sant det viser jo det at en mann din sier at han elsker deg. Det mister litt sånn tyngde, så du må ha mer spesifikt. Men den du forteller dig selv, det er jo den sannheten du går og bærer på 24 timer i døgnet. Men jeg tror nok den også er viktig,
0: og at man sånn stadig vender tilbake til den skattekisten eller den boken hvor ja. du setter den ned og jeg. skriver.
1: Ja. Og fokusere på vad du får til. Og... Ja, mm. og det er ganske interessant hvis man har skrevet over en stund og gått tilbake i begynnelsen se vad hva du hadde fokus på da og vad du har fokus på nå. Hva som er viktig for deg er liksom, å kjenne at dette er på, eller det betyr noe. Sånn, alt fra du var yngre, så er det å liksom, ja, være populær, hva, og nå plutselig er det å en god mor, være til stede, kjenne meg selv. Det, liksom, det endrer sig jo med
0: mm. tid. Mm. Mm. Det å drive for sig selv, nå skal vi runde av, ja. det er mitt siste spørsmål. Ja. Det å drive for seg selv, er det lettere hvis man har tillit til sig selv?
1: Ja, jag vill ju se si det bli lite mysammare, då tömmer man ju lite mer liksom och bjuder på lite mer och får lite mer tillbaka. Sitter man Försöker mer av det man själv vill? Ja, det är klart det. Du sätter mer gränser, du ber om mer hjälp, du ber om mer samarbete, du törr och ringer den person du ser upp till, även den har ett mycket större eller bättre namn än dig liksom där ute. Ehm, um, och du, jag liker det du gör. Kan inte vi, jag har en tanke, kan man törr mer såna ting då? Så livet blir jo litt artigere uten denne dømne tanken. Nei, det er du ikke god nok til, og det får ikke du til. Husk at du prøvde en gang i 1940, og det er jo ikke, ikke bra, så dette driter vi. Sant? Det er jo litt sånn vi ofte blir. Så jeg ser jo og blir inspirert av de som tør mer. Jeg har masse å av det. Eh, for det, det ser veldig morsomt ut. Livet ser litt morsomt ut. Man, de søler og griser litt mer, og de, de tryner litt mer, men de får til mer også. Ja, man tål lite för Ja, det det måste vi vi for kommer inte gay. Ja, ja, vi kommer inte vidare utveckla oss utan skrubbsår. Vi må ha skrubbsår. Hej. Tack, Marianne. Hoppas var hyggligt. Tusen tusen tack.
0: Vi vill gärna tacka Kulturrådet og, og Fritt ord för stödet till att lage denna podden. Tusen tack.